0: Deutschlandfunk Kultur Literatur.
1: Mit Miriam C. Schön, dass Sie dabei sind. Man kann sie wirklich in den Buchhandlungen kaum verfehlen, sie sind auch regelmäßig ganz weit oben auf den Bestsellerlisten und ja, vielleicht haben sie sowieso einen Teenager, eine junge Erwachsene zu Hause, die diese Bücher regelrecht verschlingt. Die Bücher mit diesen pastellfarbenen, gern auch glitzernden Covern mit Federn, Blumen, Herzen drauf, die heißen nur noch ein einziges Mal One Second to Love oder Wenn ich uns verliere. Die Rede ist von den sogenannten New Adult Romanen. Die werden gerade wirklich millionenfach gekauft und gelesen. Ein richtiges Phänomen auf dem Buchmarkt sind sie geworden. Ja, und hinter diesem Genre New Adult stecken... Liebesromane, aber für eine junge Zielgruppe, wie schon in der Bezeichnung New Adult steckt. So New Adult für neue oder junge Erwachsene. Die New Adult Leserinnen, die sind in der Regel zwischen 18 und Mitte, Ende 20. Genauso alt übrigens wie die Hauptfiguren dieser Bücher. Die Leserinnen dieses Genres, die haben... Ihm wirklich zu einem Boom verholfen, einem recht unerwarteten Boom, unerwartet für den Handel, selbst für manche Verlage und Literaturkritik. Also, die steht sowieso staunend daneben, recht ratlos, welche Bücher da gerade so, so massig gelesen werden. Wir schauen uns deshalb heute an, wie funktionieren diese neuen Liebesromane, mit welchen Mustern, auch mit welchen Stereotypen spielt das Genre, welches Bild von romantischer Liebe wird da vermittelt und warum ist das alles so? so erfolgreich. Ich habe drei Gäste eingeladen, die alle auf ihre Art Expertinnen für dieses Genre sind. Katinka Engel schreibt selbst, New Adult Romane, gleich ihr Debüt, Finde mich jetzt, Stand 2019 auf der Spiegel-Bestsellerliste. Aktuell ist sie mit ihrer hollywood dreams Theologie unterwegs. This is our time und this is our life, heißen die Romane. Herzlich willkommen, Frau Engel im Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, Ihre Bücher, Frau Engel, die erscheinen im Everlove Verlag. Das ist ein Label für New Adult beim Piper Verlag. Tatsächlich haben viele Verlage solche Imprints für Romans, für New Adult, für diesen stark wachsenden Markt. Mein zweiter Gast ist Programmleiterin für ein solches Imprint, Margit Schulze. Sie arbeitet als Programmleiterin beim Forever Verlag, das ist das Romans Imprint der Ullstein-Buchverlage. Ja, und sie kann uns also aus der Verlagsperspektive berichten, bin ich auch gespannt drauf und grüße Sie, Frau Schulze. Hallo, sehr gerne. Mein dritter Gast schaut aus der Forschungsperspektive auf A New Adult. Christine Lötscher ist Professorin für populäre Literaturen und Medien an der Universität Zürich und sie erarbeitet gerade ein Forschungsprojekt zu New Adult bzw. New Romance und auch zu Booktalk. Das spielt eine große Rolle, denn hier zirkuliert dieses Genre. Ich freue mich, dass sie uns zugeschaltet ist. Herzlich willkommen, Christine Lötscher.
0: Danke, hallo.
1: Ja, lassen Sie uns doch zu Beginn auf diesen Boom vom New Adult schauen. Also was ist hier genau passiert? Was macht auch vielleicht diese Besonderheit des Genres aus? Margit Schulze, Sie sind seit 2020 bei Ullstein. Das ist ja vielleicht auch genau die Zeit, wo dieser Boom dieser Liebesromane beginnt. Dabei gab es natürlich schon vorher Liebesromane. Ne? Man, die meisten HörerInnen kennen vielleicht so jemand wie Rosamunde Pilcher von den 80ern bis 2000er. War das die Meisterin ja der Liebesschnulze? Was ist jetzt neu an New Adult? Ich glaube, so viel ist da gar
2: nicht neu. Ich behaupte, Liebesromane gab es ja schon immer, aber Liebesromane für junge Frauen von jungen Frauen. Das ist vielleicht so ein bisschen die kleine Neuerung, die wir hier haben, dass tatsächlich junge Frauen angefangen haben, Romane zu schreiben, die aus dem eigenen Leben erzählen und die auf einmal eine Öffentlichkeit bekommen haben. Dass Verlage gesagt haben, ja, wir trauen diesen jungen Frauen zu, diese Romane zu machen. Und das waren dann auch häufig junge Lektorinnen, die mit diesen jungen Frauen dann zusammengearbeitet haben. Und dann sind daraus tolle Geschichten entstanden, die eine riesige Resonanz in einer jungen Zielgruppe gefunden haben. Und ich möchte sagen, Social Media hat viel damit zu tun natürlich, dass New Adult mhm. so, so bekannt und berühmt geworden ist. Aber... Eigentlich gab es schon immer einen Romance-Boom, wenn man darüber nachdenkt. Nur ist es sichtbarer geworden. Früher war das viel E-Book, viel Kindle. Man hat wenig drüber geredet, sich wenig darüber ausgetauscht. Das waren dann kleine Foren versteckt. Dem haftete so ein bisschen was an, weil in diesen jungen Romanen werden auch Themen verhandelt, die manchmal ein bisschen belächelt werden. Es geht viel um erwachsen werden, aber es geht auch wirklich um Liebe und auch um explizites Sehen, es geht um Sex und plötzlich wird über diese Themen in einer viel breiteren Öffentlichkeit gesprochen und ich glaube, das hilft total bei diesem Romance Boom. Ja. Und auch das die Bücher schöner geworden sind. Mhm. Früher war das viel der nackte Mann auf dem Cover, der klassische Nackenbeißer, das Nackenbeißer-Cover. Das bedeutet, man hat eine Frau und dann irgendwie von hinten umarmt der Mann und beißt in den Nacken, wenn man das so sagen darf. Und jetzt haben wir tatsächlich sehr, sehr hübsche Cover.
1: Nehmen Sie das denn auch innerhalb des Verlages wahr? Also Sie haben jetzt ja quasi die steile Karriere von New Adult genau mitgemacht in diesen vier Jahren, wo Sie jetzt bei Ullstein sind, dass sowas wie die Wertschätzung oder die Wahrnehmung innerhalb des Verlages für dieses Genre steigt?
2: Ja, sehr. Es kommt tatsächlich auf die Abteilung an. Die Abteilung Marketing zum Beispiel war von Anfang an dabei und hat von Anfang an auch mit TikTok und Instagram viel dazu beigetragen, dass das Genre groß wird auch im Verlag. Auch Vertrieb hat sehr schnell geschaltet und mitbekommen, dass das Bücher sind, die sich sehr toll verkaufen lassen. Und die alteingesessenen Abteilungen, vielleicht die Presse, wenn man das so sagen darf, im Horn spielt New Adult bis jetzt fast noch gar keine Rolle. Und da die eine oder andere Pressekolleginnen äh, mit ins Team zu holen und auf meine Seite zu ziehen, das ist sozusagen etwas, woran wir noch arbeiten.
1: Frau Engel, Sie sind ja eigentlich auch 2019 mit Ihrem Debüt eingestiegen auf den beginnenden Boom dieses Genres. Jetzt muss man sagen, Sie kannten damals, als Sie angefangen haben zu schreiben, die Verlagsbranche schon sehr gut. Sie ja. haben in einer Literaturagentur gearbeitet, beim Literaturmagazin als Lektorin. Haben Sie auch angefangen, diese Romane zu schreiben, weil Sie gemerkt haben, ah, da ist ist was in diesem Bereich, wird sich was tun? Da schreibe ich mal meinen ersten Roman, meinen ersten Liebesroman, meinen ersten New Adult Roman. Das war gar nicht
3: unbedingt so eine bewusste Entscheidung für New Adult. Es war die Entscheidung für ein Thema, was ich gerne schreiben wollte. Also vielleicht hole ich kurz aus und erkläre, wie ich da hingekommen bin, weil das Schreiben war gar nicht immer Teil meines Lebens oder Teil meiner Lebensidee auch für mich selbst. Wie gesagt, ich war lange Lektorin und war auf einer Konferenz für Liebesromane, und habe mir die Verlagspräsentation angeguckt. Und damals gab es noch sehr, sehr viele Übersetzungen. gibt immer noch viele Übersetzungen, aber es gab deutlich weniger deutsche Originaltexte.
1: Und Übersetzungen aus dem Englischen,
3: aus genau. dem Amerikanischen, genau, wahrscheinlich. Genau. Mehr. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die allermeisten dieser Romane davon gehandelt haben, wie eine junge Frau, Mauerblümchen, die noch nicht so wirklich viel von der Welt gesehen hat, auf einen Alpha-Mann trifft, der ihr dann mit sehr, sehr viel Geld, <lacht> der mit sehr viel Geld ausgestattet ist und ihr dann die Welt erklärt und am besten auch noch, wie ihr eigener Körper funktioniert. Und ich dachte mir so, das ist doch eigentlich bescheuert, das ist doch ein Genre für junge Frauen, warum geben wir denen nicht auch Vorbilder mit an die Hand? Und habe dann gedacht, hm, vielleicht musst du es einfach selber machen. Und das war der Moment, in dem tatsächlich die Idee das erste Mal bei mir aufkam, selber zu schreiben und an dem Abend noch hatte ich die Idee für meinen Debütroman, wo ich nämlich tatsächlich dieses Kräfteverhältnis umdrehe, wo eine junge Frau einem Mann, der natürlich trotzdem sexy sein muss und Muskeln haben muss und so, die Welt erklärt und seinen Körper ein bisschen erklärt. Aus Gründen, ich werde jetzt nicht, nicht ins Detail gehen, aber ich wollte gerne diese Geschichte erzählen, dass das dann dem New Adult Genre zugeordnet werden würde. Das war mir natürlich dann relativ schnell klar, aber es war nicht eine Entscheidung für ein Genre oder für ein Subgenre, sondern für eine Geschichte und vor allen Dingen für die Werte, die dahinter stehen.
1: Und wie würden Sie jetzt die Bücher beschreiben, die Sie schreiben? Sind das Liebesromane, sind das sexy Liebesromane oder Gegenwartsromane, Weltfluchtromane? Ich würde schon sagen sexy Liebesromane, aber immer mit einer
3: empowernden, feministischen Note, ohne mit dem Holzhammer drauf zu hauen. Also ohne moralischen erhobenen Zeigefinger. Man, man liest diese Bücher und ich würde mir wünschen, dass man danach so ein bisschen, sich so ein bisschen empowered fühlt.
1: Frau Sie erforschen jetzt diese New Adult romane die die Literaturwissenschaft ja lange so der, ich glaube, das Wort wird nicht mehr so oft benutzt, aber der Trivialliteratur zugeordnet hätte. Ja, das Triviale, das Flache, bisschen platter Stil. Und die Trivialliteratur ja auch schon seit dem 18. Jahrhundert, wenn man so will, als die Literatur, die zufälligerweise vor allem eben immer von Frauen gelesen wird. Ich denke mal, es ist jetzt auch kein Zufall, dass Sie eine Professur nicht für Triviale, sondern für populäre Literatur haben. Aber was würden Sie denn sagen, wenn man es historisch Historisch betrachtet. Frau Schulze hat gerade gesagt, Liebesromane gab es schon immer. Was ist jetzt genau dieses Neue an New Adult?
0: Ja, ich denke, das Neue daran hat tatsächlich viel mit dem Alten zu tun, nämlich, dass hier die Liebesnarrative, die wir seit dem 18. Jahrhundert kenne, aufgegriffen werden, dass damit gespielt wird, dass sie, wie Frau Engel ja jetzt beschrieben hat, auch umgedreht werden. Und das zeigt ja auch, wie viel Potenzial in diesem Genre steckt. Und gleichzeitig geht es noch um etwas anderes. Und zwar, und das interessiert mich auch sehr, und zwar, dass auch im Kontext dieser feministischen Mainstream-Bewegung, wie man das nennen könnte, was seit MeToo sich jetzt ausgebreitet hat, dass hier ein Genre sich angeeignet wird von Frauen oder auch von queeren Menschen. Es ist ja nicht nur ein weibliches Genre, das immer eben, Sie haben es gesagt, stigmatisiert wurde, das als trivial galt. Und nachdem Fantasy so einigermaßen salonfähig wurde, ist das jetzt vielleicht das letzte populäre Genre, das eben durch auch Social-Media-Communities diese Aneignung und dieses Empowerment erfährt. Und das finde ich als Kulturwissenschaftlerin sehr interessant zu beobachten.
1: Also es scheint mehr als nur ein kommerzielles Phänomen auch zu sein, sondern es geht auch mit so einem neuen Selbstbewusstsein, würden Sie sagen, auf Seite der Rezipientin einher?
0: Ja, denn man lässt sich jetzt nicht mehr von, also das sind ja nicht nur männliche, aber sagen wir mal, der Literaturbetrieb ist, schon immer noch etwas patriarchal geprägt, um das milde auszudrücken. Und man lässt sich jetzt da nicht mehr vorschreiben, welches die Kriterien sind für gute Literatur. Also es muss nicht alles innovativ sein. Es muss nicht immer um ein Ausloten der Wirklichkeit mit einer neuen Sprache gehen. Also ich will das auch gar nicht gegeneinander ausspielen, aber das sind die Kriterien, mit denen New Adult jetzt nicht viel zu tun hat, sondern da geht es eher darum, diese Narrative oder Tropes, wie man sie nennen will, die schon lange durch die Kultur zirkulieren, einfach neu auszuprobieren, mit ihnen zu spielen und dabei auch Spaß zu haben. Und ich denke, auch das ist ein wichtiger Aspekt, das Lesen gerade in dieser, den Frauen, dem weiblichen zugeschriebenen Lesekultur hat immer auch, Spaß gemacht, ein Element von Weltflucht, aber auch ein Element von sich mit der eigenen Gesellschaft und der Rolle darin auseinandersetzen, dass sich das beides nicht ausschließt, Emotionalität und Analyse. Also ich denke, das sind Dinge, die da einfach auch selbstbewusst jetzt behauptet werden.
1: Frau Schulze, Sie nicken gerade so, ist das etwas, was Sie auch vom Publikum gespiegelt kriegen oder artikuliert? Es läuft wahrscheinlich so ein bisschen subtil darunter. Ne? Es kommt jetzt wahrscheinlich niemand und sagt, ha, ich lese das jetzt mit neuem Selbstbewusstsein. Ja, aber ich glaube, das merkt man schon, dass
2: die Leserinnen sehr, sehr selbstbewusst sind, offen auf mhm. Social Media drüber sprechen über die Romane. Auch wenn auf Social Media zum Beispiel eine Bloggerin diese Texte kritisch auseinander dann sind das ganz andere Gesichtspunkte oder Stichpunkte, die da genannt werden, was wichtig ist in diesen Büchern. Zum, zum Beispiel können Sie ja, ja, nennen, was flüssige so Lesbarkeit ist, ist wichtig, mhm. Zugänglichkeit, Identifikation, Identifikation, wichtig. Sog. Man fängt an zu lesen und man möchte nicht mehr aufhören. Das ist auch für mich ein Kriterium, nachdem ich Manuskripte gerne einkaufe oder beurteile, ist, wenn ich abends müde im Bett um elf Manuskript anfange und ich erst um drei Uhr morgens aufhöre, dann weiß ich am nächsten Tag, ich bin zwar sehr müde, aber ich habe eine Entscheidung getroffen, ich brauche dieses Manuskript und ich glaube, das ist das, was eine Leserin auch möchte. Sie möchte unterhalten werden, sie möchte reingezogen werden. Also diese Soghaftigkeit ist ein großes Kriterium und natürlich die Emotion. Bringt mich dieses Buch zum Weinen, zum Lachen? Wie fühle ich mit? Wie stark wie fühle ich? Wie wütend werde ich? Wie fühle ich mich auch verstanden? Wie fühle ich mich in meinen Emotionen verstanden? Also das ist dann wieder Identifikation auch mit den Hauptfiguren und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig.
1: Wie nehmen Sie das wahr, Frau Engeletz, als Autorin? Sie steht ja auch in engem Kontakt mit ja. Ihren Leserinnen, auf Social Media auf Lesungen. Wie wird das an Sie herangetragen, gerade diese Identifikation, die großen Gefühle?
3: Also ich bekomme super viele Nachrichten von Leserinnen, die sich gesehen fühlen, die sich verstanden fühlen, die das Gefühl haben, dass ihnen das Buch weitergeholfen hat auf die eine oder andere Weise. Manchmal auch, wie ihnen das Buch über eine schwere Zeit hinweg geholfen hat oder wie sie sich bekräftigt fühlen in einer Entscheidung oder so, die sie getroffen haben für sich. Da passiert schon... Sehr, sehr viel Austausch. Und ich lese das auch alles. Ich schaffe es nicht mehr, auf alles tatsächlich zu reagieren. Aber wenn mir eine Leserin eine bewegende Nachricht schreibt, dann <lacht> interagiere ich auf jeden Fall immer mit hm. ihnen auch.
1: ja ich würde gerne ein bisschen in diese Muster und konkrete Tropen, also das Wort haben wir jetzt auch schon genannt, von New Adult gehen. Also wahrscheinlich hat das Genre immer zu einem gewissen Grad, Genre Literatur, egal ob es jetzt Fantasy oder Liebe ist, dass es gewisse Vorhersehbarkeiten in der Geschichte gibt. Ja, bestimmte Wendungen, die also immer wieder auftauchen. Und wenn ich an New Adult also denke, fällt mir sofort ein Enemies to Lovers. Ja, also zwei <lacht> Figuren, die sich begegnen, erstmal sich überhaupt nicht ausstehen können, verfeindet sind und dann also allmählich oder manchmal auch schneller als, als es länger dauert, werden sie also zum Liebespaar. Und ich habe mal ein Zitat mitgebracht, um das zu illustrieren. Das ist aus einem Roman von Antonia Wesseling, sehr erfolgreiche Buchbloggerin und eben auch Schriftstellerin. Der Roman heißt Wenn ich uns verliere, ist Auftakt zu einer Reihe, die bei Ihnen, Frau Schulze, bei Forever erschienen ist. Und wir sind also auf Seite 19, also noch ganz vorne sozusagen in diesem Buch. Und die Ich-Erzählerin hat also gerade überhastet eine Party verlassen, da hat sie also gar nicht gefallen. Sie ist dann auch noch umgeknickt, als hätte sich ihm in den Knöchel verstaucht. Jetzt braucht sie also ein Taxi. Und das Taxi kommt. Das Auto fährt vor und ich will gerade einsteigen. Da schiebt sich von der anderen Seite eine Gestalt aus der Dunkelheit an mir vorbei, direkt auf die Rückbank des Wagens. Hey, protestiere ich laut, das ist mein Taxi. Ich lege einen Zahn zu, öffne die Autotür und starre den Typen an, der sich gerade auf meinem Platz bequem gemacht hat. Er hat kurze braune Haare, sonnengebräunte Haut und ein verschmitztes Lächeln. Das ist meins, wiederhole ich irritiert. Mein Gegenüber betrachtet mich kurz. Dann legt es die Stirn in Falten. Oder meins. Ich war zuerst hier. Bis hier, und ich würde fast sagen, Sie sind ja alle noch geübtere New-Adult-Leserinnen als ich, aber es taucht jemand auf mit sonnengebräunter, Haut, verschmitztem Lächeln ist absolut unverschämt. Ich würde sagen, eigentlich, wir wissen doch schon, dass sich die Erzählerin in ihn verliebt, Frau Lötscher. Warum will ich trotzdem weiterlesen, obwohl ich eigentlich doch schon weiß, was passiert?
0: Ja, ich denke, das ist wie bei aller Genre-Literatur, also auch wie beim Krimi oder auch bei Fantasy, wo es um Entwicklungsgeschichten geht. Wir wollen doch wissen, wie es dazu kommt. Also ich bin immer beeindruckt, wie AutorInnen diese Settings kreieren können und diese eben sehr bekannte Trope variieren auf unterschiedliche Weise. Wir erkennen es immer sofort. Aber es gibt ja verschiedene Wege, wie wir von dieser Taxi-Szene dann zur Liebesgeschichte kommen könnten. Und ich glaube, das ist das Faszinierende. Da sieht man eben, dass es nicht einfach nur um seichte Wiederholungen geht, sondern wirklich um eine Arbeit auch an diesen Erzählungen, die sich so stark, ja, in unserer Kultur immer wieder reproduzieren. Es ist auch eine Auseinandersetzung damit, wie Liebe durch das Geschichtenerzählen überhaupt produziert wird als Gefühl und als Konzept.
1: Frau Schulze, Sie lektorieren dann ja solche Romane. Wie lektoriert man Genre-Literatur? Hat das vielleicht auch eine andere Art mit Tempo oder ja, hier muss jetzt vielleicht noch ein Plot Twist kommen, hier muss jetzt mal wieder eine Sexszene kommen oder <lacht> eine andere Art, so in der man vielleicht mit der Dynamik umgeht in so einem Lektorat? Auf jeden Fall. Also in Genre-Literatur oder
2: in New Adult, was mir im Lektorat sehr, sehr wichtig ist oder worauf ich ein großes Augenmerk setze, ist das Strukturlektorat. Und das bedeutet passt die Struktur des Romans, passt der Spannungsbogen. Und mit Spannungsbogen ist es gemeint, passen diese ganzen Wendungen, brauchen wir hier einen kleinen Twist, ist es in der Mitte zu langweilig? Ja, meistens ist es in der Mitte zu langweilig, da müssen wir was kürzen, was raffen, hier noch einen kleinen Konflikt einbauen. Auch der Anfang, wir müssen schnell reinfallen in einen Text, da wird auch schnell mal bei mir eine Anfangsszene ausgekürzt, während wir am Ende vielleicht noch eine größere Resolution brauchen. Und auch Fallhöhe, im Liebesroman brauchen wir eine große Fallhöhe, das heißt, es muss um viel gehen, es muss schon dramatisch sein und meistens geht es ja um viel, um die große Liebe oder um die Liebe des Lebens. Ich behaupte, das ist neben Leben und Tod so das Wichtigste und das bedeutet auch dann, dass wir eine hohe Fallhöhe haben, aber die muss sich auch gut anfühlen. Da müssen wir auch gut hinführen und da müssen wir toll hinkommen und da brauchen wir viele Wendungen und Twists und da brauchen wir auch körperliche Nähe auf dem Weg dahin. Und die muss auch spannend sein, die muss auch zum Plot was hinzufügen. Und was ich immer überhaupt nicht mag, ist, wenn wir eine Liebesgeschichte haben und dann haben sie sich gefunden und dann gibt es die körperliche Nähe. Da muss, kann ich schon aufhören zu lesen, das ist dann langweilig. Wir müssen irgendwie auf dem Weg dahin schon uns nahe kommen, damit wir dann am Ende doch einen wunderbar tollen Konflikt haben, der natürlich vorhersehbar ist. Aber in der Auflösung oder auch in dem Wie, wie wir zum Konflikt kommen, wirklich Neues und Erfrischend. Aber am liebsten auch immer wieder in den Genregrenzen wie Enemies to Lovers oder Slow Burn, also wenn sich das langsam entwickelt. Da gibt es ganz viele Tropen. Und das ist, glaube ich, die Kunst an der Unterhaltung. Dass wir das Bekannte wollen, aber innerhalb dem Rahmen des Bekannten was Neues.
1: Frau Engel, wie loten Sie das aus? Man könnte ja sagen, Ihre Hollywood-Dreams Ideologie, das ist auch eine enemies to lovers geschichte Wir haben einen großen Filmstar und eigentlich eine Praktikantin. Beide bei einer Netflix-Produktion. Wie es der Zufall so will, landen sie beide in den Hauptrollen und sie verlieben sich natürlich. Und sie werden natürlich auch das Liebespaar. Wie handeln sie dann beim Schreiben aus, das muss jetzt so kommen, wie erwartet, die müssen jetzt ein Liebespaar werden. Es muss aber auch so ein paar Überraschungen noch und unerwartete Wendungen natürlich dann jenseits der Muster geben.
3: Ich plane meine Geschichten nicht nach Tropes. Also ich setze mich nicht hin und überlege mir, meine nächste Geschichte sollte Enemies to Lovers werden, sondern ich habe entweder die Idee für einen Konflikt zwischen den Figuren, das ist dann natürlich indirekt Enemies to Lovers, Also weil ich weiß, dass diese beiden Figuren miteinander im Konflikt stehen, jetzt im Unterschied zu sie sind beste Freunde und der Konflikt ist, dass sie die Freundschaft nicht kaputt machen wollen zum Beispiel. Oder ich habe eine Figur im Kopf mit einer Backstory, die dann zum Konflikt führen kann. Oder ich habe vielleicht auch erstmal nur ein Setting im Kopf, das mich interessiert und wo ich dann Figuren mit Backstory und so reinwerfe. Aber bei meiner Planung dieser Geschichten steht nie im Vordergrund, was für Erzählmuster möchte ich bedienen. Sondern das passiert dann erst, wenn ich das an meinen Verlag pitche oder an meinen Agenten pitche, dann sage ich, wir haben hier eine Enemies-to-Lover-Story. Offensichtlich, weil sie können sich am Anfang nicht leiden. Aber während ich mir die Figuren ausdenke, spielt das keine Rolle für mich.
2: Ich finde, das ist auch gut so, wenn Autorinnen mhm. das so nicht machen. Ich als Lektorin bekomme meistens einen Text und erst dann denke ich, okay, wir können jetzt den so ein bisschen mehr in diese Form geben oder wir pitchen den jetzt in die Richtung. Und wenn ich dann meiner Autorin sage, ja, wir machen daraus jetzt so ein bisschen mehr Enemies to Lovers, damit ich das so pitchen kann, damit wir das so dem Buchhandel verkaufen können. Ja. Also ich finde das auch richtig so, dass Autorinnen noch nicht in diesen krassen genre okay, was, ja, Interessant,
1: Sie sagen dann, in diesem Prozess sozusagen der, der Herstellung oder dann, wenn es auf das Buch zugeht, da ist es dann doch ganz hilfreich, sich mehr so in so die Muster zu bewegen und so die Wiedererkennbaren. Hier kriegt ihr eine Enemies-to-Lovers-Geschichte. Es macht Hier es pitchbar. Es macht
3: mhm. es pitchbar. Und das ist wirklich wichtig für den Verkauf der Bücher und das ist auch wichtig für die Präsentation mhm. der Bücher auf Social Media. Okay. Aber zum Beispiel auch in dem Beispiel von Antonia Wesseling mit der Taxifahrt. In diesem Buch, das sind Enemies to Lovers oder Haters to Lovers eher, würde ich mhm. fast sagen. Aber diese Taxiszene ist natürlich nur ein ganz kleiner Baustein, während die Geschichte viel, viel größer ist. Dass das beides Enemies sind, das spielt für den Konflikt eine Rolle, aber nicht,
1: was der Konflikt dann am Ende eigentlich ist. Das ist viel tiefer. Das stimmt, es kommen psychische Erkrankungen, mhm, genau. kommen mit rein, ganz andere Themen noch. Das auf jeden Fall so sicher wie manchmal... Also wir können sicher sein, am Ende von New Adult geht es gut aus und das Paar ist glücklich. Nein, nein, <lacht> nein.
2: Ich glaube gerade vielleicht ist ein Trend auch, oder ein Trope Zicklet tatsächlich. Da werden auch schwere Krankheiten verhandelt oder Liebe mit schweren Krankheiten. Und es kommt häufig vor, dass einer der ProtagonistInnen stirbt. Und dann ist das Ganze Hashtag Ugly Cry. Also, dass man wirklich zu Tränen gerührt wird und sehr hässlich heult. Aber im verstehe, Grunde ist auch schon
1: ein eigenes Muster ja, geworden. Es ist ein eigenes okay, Muster okay, okay. geworden. Aber
2: sie gehen insofern gut aus, dass die Liebenden sich eigentlich immer gegenseitig die Liebe gestehen. Man hat nie den Ausgang einer Geschichte, dass eine Person unglücklich verliebt. Bis ans Ende ihrer Tage ist mhm. und die andere Person irgendjemand anderen heiratet. Das ist, das ist, sehr, also das ist kein mühe
1: Auf dieses Liebe-Gestehen wollte ich noch mal hinaus. Da habe ich tatsächlich noch ein Zitat dabei, weil gerade bei diesen Liebe-Gestehen-Szenen, da ist mein Eindruck auch so, die Gefühle können ja fast nicht groß genug sein. Also da wird aufgefahren. Ich habe ein Zitat dabei. <lacht> Auch ein Erfolgsroman aus dem letzten Jahr, Book Lovers, heißt der, Die Liebe steckt zwischen den Zeilen von Emily Henry, bei Drömer Knauer erschienen. Das ist also so eine richtige Liebesgeschichte für Buchliebhaber, eine Literaturagentin und ein Lektor. Die treffen sich also zufällig in den Ferien in so einem kleinen Ort. Und dann, also eigentlich können sie sich nicht ausstehen, aber sie werden dann auch ein Liebespaar wieder hier. Enemies oder Haters, haben sie jetzt gerade gesagt, Frau Engel, Tuller was Und die letzten Sätze, also dieses Buches lauten, ich liebe dich, wiederholte er, ich dich auch. Ich muss es nicht mit einem Kloß in der Kehle sagen, es ist einfach die Wahrheit und sie kommt ganz leicht aus mir heraus, wie ein Rauchfähnchen, ein Seufzen, eine Blüte, die auf einem Fluss schwimmt. Ich weiß, sagte er, ich lese in dir wie in einem Buch. Ich wäre versucht zu sagen, es ist auch ein bisschen kitschig, ich habe aber auch den Eindruck, Frau Letscher, kitsch scheint nicht so die richtige Kategorie dafür zu sein, also es muss vielleicht auch ein
0: bisschen, <lacht> bisschen kitschig sein. Ja, ich glaube, man kann das lesen, wie man will. Man kann es entweder als Kitsch lesen und genießen oder man kann es als Ironie lesen und ebenso genießen. Und ich lese diesen Roman als Ganzen absolut ironisch, weil er fängt ja auch schon damit an, dass diese Protagonistin sagt, also mich kann eigentlich nichts umhauen, ich bin Literaturagentin, ich kenne jede Geschichte und jede Wendung, die sie nehmen kann und dann verliebt sie sich natürlich sofort in diesen attraktiven Bad Boy. Und wir wissen es auch schon die ganze Zeit. Und das ist das, was mich auch so fasziniert an New Adult. Und das ist ja auch bei den Romanen von Ihnen, Frau Engel, wo es um diese Netflix-Produktion und auch viel um Social Media geht. Das ist ja da auch so spannend, dass die Auseinandersetzung mit der Rolle von Medien in unserem Leben, sei es nun das Lesen oder das Bingen von Serien oder eben die Aktivität auf Social Media, dass das alles eben dazugehört. Und darin unterscheiden sich diese Texte eben doch ziemlich von den Pilcher-Roman, die so die letzte mhm. Generation gelesen hat. Frau Engel,
1: hätten Sie so eine Szene ironisch geschrieben oder ein bisschen Kitsch, ein bisschen großer Pinsel können Sie auch genießen? Ich kann schon auch Kitsch genießen, aber mir passiert es selber immer wieder, dass ich
3: so ein bisschen einen Moment von Comic Relief automatisch in so kitschige Szenen reinschreibe, um das ein bisschen aufzulockern, mhm. weil es mir auch schnell zu viel wird. Ich bin tatsächlich im Privaten ein relativ unromantischer Mensch, <lacht> sodass es mir deutlich auffällt, wenn was kitschig ist und bis zu einem gewissen Grad gehe ich super gerne mit, aber dann brauche ich ein bisschen, ein bisschen Comic Relief.
1: Wir hören von Kultur. Wir sprechen über New Adult. Wie funktionieren diese neuen Liebesromane, die das junge Publikum so liebt, so verschlingt und die Literaturkritik zumindest links liegen lässt? Meine Gäste sind Autorin Katinka Engel, Programmleiterin Margit Schulze und Literaturprofessorin Christine Lötscher. Und wir haben über ein paar Muster dieses Genres gesprochen. Ich möchte aber auch auf die Stereotype des Genres kommen. Enemies to Lovers, Haters to Lovers, vielleicht jetzt noch ein recht harmloses Muster, wenn man so will. Es gibt aber auch ein paar Figurenkonstellationen, Frau Engel, Sie haben eine schon so angesprochen. Ich würde sagen, die kann man problematisch nennen oder wenn man deskriptiv bleiben will, die sind zumindest sehr konservativ. Also es gibt zum Beispiel häufig auch immer noch in aktuellen erfolgreichen new Adult romanen die sexuell Unerfahrene, die zarte Frau, die dann irgendwie auf den muskulösen Anführertyp trifft, der sie dann in die Welt der Sexualität einführt. Ich habe zuletzt die Romantasy-Serie Fourth Wing von Rebecca mhm. Jaros gelesen. Da ist es ja eigentlich auch so. Auch in Romanen von Colin Hoover ist es so. Frau Lötscher, wie konservativ ist denn das Genre?
0: Ich glaube, das Genre deckt alles ab von wirklich konservativ und auch teilweise problematisch. Nachdem man es liest, obwohl ich im Seminar mit meinen Studierenden über Colleen Hoover diskutiert habe, da gab es etwa fünf verschiedene Meinungen <lacht> dazu, wie konservativ und wie reaktionär diese Liebesgeschichten eigentlich sind. Das fand ich schon mal interessant. Aber dann gibt es auf der anderen Seite ja ironische Texte, feministische Herangehensweisen, queere Erzählungen auch Erzählungen, wo es um mehrere Beteiligte gibt, jetzt nicht nur das heteronormativ, monogame Paar. Also ich denke, alles ist möglich. Frau Schulze, wie
1: Sehen Sie das? Sie haben ja bestimmt auch mit vielen Übersetzungen zum Beispiel aus dem US-Amerikanischen zu tun. Da fällt mir jetzt zum Beispiel immer auf, wenn in der Danksabung dann Gott gedankt wird oder so. Da gibt es dann <lacht> teilweise auch so sehr religiöse Texte ja auch. Ne? Ja, es ist ja sehr spannend. Rebecca Yarrows und Colin Hoover, das sind beides
2: amerikanische Autorinnen. Mhm. Und auch viele andere Autorinnen, die diese Muster reproduzieren von dem Alpha-Männchen mit einer sehr zarten Frau. Das sind häufig doch Übersetzungen aus dem Amerikanischen. Und die kommen tatsächlich auch aus konservativen, religiösen. Kontexten, was der deutschen Rezipienten gar nicht so bewusst ist. Und so werden die Muster auch so ein bisschen in den deutschen Markt gespült. Worauf ich achte ist, dass meine deutschen Autorinnen oder dass die deutschen New Adult Autorinnen, da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf durchbrechen diese Muster sehr bewusst und die sind zum Teil queer, die sind sehr offen, da passiert viel Neues und das ist wahnsinnig toll und ich finde auch sehr, sehr wichtig. Und das ist dann natürlich auch, worauf ich als Programmleiterin achte, ist, wenn man ein Programm kuratiert, dass da wirklich viel Balance drin ist, dass queere Bücher erscheinen, dass starke Frauen, starke Protagonistinnen da sind, aber dann darf man auch noch mal so einen kitschigen, alpha-Männchen Schmöker haben, das, das darf auch dabei sein, also dem, das möchte man gar nicht verbieten. Aber ich glaube, man muss ein bisschen kritisch schauen. Und ich glaube, ich hoffe zumindest, dass viele Leserinnen das auch durchschauen und ein bisschen Ironie lesen und auch bewusst wissen, dass das jetzt gerade eine sehr eindeutige Fantasiewelt ist, in die man sich hineinträumt, wenn man eine Rebecca Yarrows oder eine Colin Hoover liest.
1: Aber wer schaut denn dann tatsächlich da kritisch drauf? Also die LeserInnen, das nehme ich auch wahr, sind in einem regen Austausch dazu dann auf Social Media, auf BookTok eben vor allem, auf TikTok. Man könnte ja auch sagen, es gäbe auch eine, Frau Letscher, würden Sie das vielleicht sagen, Verantwortung der Medien, der Literaturkritik, die auch genauer sortieren muss. Mit was für einem New Adult Roman haben wir es jetzt hier zu tun?
0: Welche Werte werden da vermittelt? Ich denke unbedingt. Also auf der einen Seite die Erwachsenen oder älteren jugendlichen LeserInnen, die verständigen sich ja in ihren Social Media Communities und gehen eben, wie gesagt, sehr kritisch um mit den Texten, haben einen guten Zugang. Aber es ist natürlich so, dass sehr viele 13-Jährige diese Texte lesen. Das habe ich auch so in meinem persönlichen Umfeld mitbekommen, die einfach noch nicht das Instrumentarium haben, um zu merken, aha, da tauchen irgendwie Elizabeth Bennet und Mr. Darcy von Jane Austen wieder auf. Sie haben einfach das literaturhistorische Wissen, können sie noch gar nicht haben, um diese Metaebene des Spiels zu erkennen oder überhaupt, um sich auch kritisch zu positionieren. Und ich denke, da müsste, und ich glaube, das geschieht jetzt auch ganz langsam, die Literaturkritik und auch die Kinder- und Jugendmedienkritik, sich der Sache annehmen. Aber man möchte natürlich nicht den Erwachsenen oder eben älteren jugendlichen Leserinnen vorschreiben oder erklären. Das ist ja auch mein Problem immer, dass ich denke, jetzt komme ich da als über 50-jährige Literaturwissenschaftlerin und erkläre den jungen Menschen, was sie da eigentlich machen. Und das ist so eine gewisse Gratwanderung. Und dennoch ist es einfach als kulturelles Phänomen so faszinierend, weil eben hier auch Liebesnarrative erprobt und umgeschrieben werden. Frau Engel, in Ihren Roman gibt es ja auch explizite Sexszenen.
1: Mhm. Spüren Sie auch sowas, ich weiß jetzt nicht, wie jung Ihre Leserinnen sind, aber spüren Sie sowas wie eine moralische Verantwortung denen gegenüber, dass Sie sagen, okay, sowas Toxisches oder Problematisches, das wird es in meinen Büchern nicht geben? Absolut, das ist schon was, was mir wichtig
3: ist, das ist was, was immer mitschwingt, dass ich einfach weiß, dass ich auch jüngere Leserinnen habe. Und gerade bei den expliziten Sexszenen ist es so, dass... Ich darauf achte, dass alles immer natürlich consensual ist und dass es wholesome
1: ist. Und das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Es gibt ganz oft, überhaupt bei New Adult, aber bei Ihren Büchern auch, äh, Katinka Engel, so der Moment, wo dann gefragt wird, es ist nie so platt, wie ist das jetzt in Ordnung? Mhm. Aber es gibt so einen kurzen Moment, wo so inne gehalten wird und beide vergewissern sich, dass man jetzt Sex haben möchte.
3: Genau und das muss natürlich automatisch passieren Und das muss automatisch aus den Figuren hervorgehen. Das soll kein Fremdkörper sein, genauso wie Verhütung zum Beispiel. Also es muss schon einen Grund geben, warum dann da plötzlich ein Kondom ist. <lacht> ähm, aber ich achte da sehr drauf, dass das immer passiert. Und mir ist es auch deswegen so wichtig, weil beim Aufwachsen... Meine Generation diese Art von Büchern eben nicht hatte, die man ohne jede Scham konsumieren konnte und die einem ein Vokabular für die eigene Sexualität geliefert haben, sondern das musste man sich hart erarbeiten, <lacht> während ähm, jetzt... Hart oder heimlich. Hart, oder, ja. hart und heimlich. <lacht> und deswegen ist es mir super wichtig, dass junge Leserinnen sich da wiederfinden können. Und deswegen ist zum Beispiel sowas wie auch ein Roman über eben Mauerblümchen, das noch Jungfrau ist, zu schreiben, finde ich absolut. Wichtig und kann man machen, wenn man eben, man kann das auch mit mhm. Alpha-Mann machen, wie du gesagt hast. Aber wenn man eben zum Beispiel einen super verständnisvollen Love Interest an ihre Seite stellt, ich habe das auch schon gemacht, und dann finden sich eben super viele junge Leserinnen darin wieder, die die gleichen Ängste vor ihrem ersten Mal vielleicht haben, wie dann meine Protagonistin sie hatte. Also das sind so Dinge, die ich
1: gerne in meinen Büchern thematisiere. Mhm. Ich habe eine Szene auch aus einem Roman von Ihnen, Frau Engel, mitgebracht, eine Sexszene. Aus, ähm, <lacht> Klasse! Aus This Is Our Life, also aus dem zweiten Band der Hollywood-Dreams-Reihe. Und ich fand das interessant, weil sie aus der Perspektive des männlichen Protagonisten geschildert mhm. ist. Also die Perspektiven wechseln immer von dem männlichen und von der weiblichen Protagonistin hin und her. Auch so ein Spannungsmoment tatsächlich kommt sehr häufig vor, auch in New Adult roman Und das ist jetzt eine Szene, da schlafen die nicht zum ersten Mal miteinander, sondern Fern hat sogar diesen Freund Rio gerade ihren Eltern vorgestellt. Also sind schon ein bisschen länger zusammen, haben auch schon ein paar Probleme also hinter sich. Und jetzt sind sie also gerade in ihrem alten Kinderzimmer. Und aus der, jetzt erzählt also Rio. Ich beuge mich zu ihr und hauche einen Kuss auf ihre Lippen, diese wunderschönen Lippen. Dann wandere ich tiefer und küsse ihre Brüste. Erst die eine, dann die andere. Dann ihren Bauch, dann ihren Pflaum. Dann... »Bist du dir sicher, dass du keine Kondome hast?« Lachend sagt sie, »Du kannst unmöglich schon wieder wollen,« Oh Gott, ich kann, sage ich, während ich meine Lippen auf ihre Lippen presse. Und deswegen wird diese Sendung erst ab 22 Uhr ausgestrahlt. <lacht> Lesen Sie sowas, Frau Engel, dann bei Lesung vor Publikum vor? Wird da ein bisschen gekichert oder sind das Stellen, die Sie nicht vorlesen würden?
3: Das würde ich tatsächlich nicht vorlesen. Nicht so sehr, weil ich das peinlich
1: finde oder so. Also ich habe es ja geschrieben. Ich lese es
3: auch mir selbst vor. Ich lese mir meine Bücher immer selbst vor, um zu wissen, ist da ein Flow. Aber ich habe tatsächlich einmal eine Kussszene vorgelesen. Und das Publikum fand das gar nicht gut, weil das der größte Spoiler ist, den man wohl so machen kann und weil die gerne diese intimen Szenen für sich lesen.
2: Ja, das glaube ich auch. Intime Szenen sind ja. etwas sehr Privates ja. und sollen dann auch oder wollen auch bewusst privat rezipiert genau. werden. So also gern man sich austauscht über Bücher, es ist immer noch spannend zu sehen, wie sich dann über Sexszenen ausgetauscht wird dann wird darüber gefragt, wie spicy ist dieses Buch? Ähm, wo sind dann die Stellen? Manch,
1: es wird also immer noch Spicy heißt denn es kommen viele Sexszenen vor ja, oder explizite. Ja, so. ja, ja, und
2: auch spannend, dass sozusagen die Frage nach Stellen, das ist mhm. auch so eine 90er-Jahre-Lektoratsfrage <lacht> wieder relevant ist. Aber tatsächlich, in die Details geht man dann nicht. Und das ist mhm. immer noch ein
3: bisschen Charme und viel Privatsphäre drumherum. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich die, glaube aber, dass gerade bei sowas wie, dass es Spice genannt wird oder so, Charme, nur teilweise eine Rolle mhm. spielt, aber es ist natürlich auch, wenn man auf Social Media darüber spricht, ja. dann muss man Codes finden, ja. damit die Videos nicht
1: geflaggt werden. Instagram,
3: amerikanisches konservatives <lacht> ja. Medium, da
2: wird dann auch schnell, da muss man immer gucken. Ja, weil wie... Bestimmte Wörter, dann genau. werden die Videos ja, von genau. der Plattform genommen ja, und so.
1: genau. Gut, ich finde es soziologisch, muss ich jetzt sagen, jetzt aber auch nicht so überraschend, dass gerade Frauen eine literarische Darstellung von Sex eher konsumieren als zum Beispiel eine bildliche, also dass sie lieber New Adult zum Beispiel lesen, als Pornofilme schauen oder so. Also ich glaube, das ist ja auch so ein soziologisches Element. Äh, Frau Ledger, vielleicht können Sie noch was dazu sagen, dass so, das hier auch so mit reinkommt.
0: Ja, das hat auch mit der Geschichte des Lesens und eben des sogenannten weiblichen Lesens zu tun, das ja im 18. Jahrhundert als Romane massenweise erschienen sind. Die wurden natürlich auch für Frauen geschrieben und an Frauen vermarktet wurden dann entsprechend gelesen und man warf ja dann den Frauen in der sogenannten Lesesuchtdebatte mhm. vor, dass sie sich in erotische Traumwelten hineinsteigern bei der Lektüre. Also das ist auch eine Kulturtechnik, wenn man so will, wenn man das jetzt auch umdreht und eben im Sinne dieses Empowerments sagt, ja so, das sind weibliche erotische Fantasien, die immer mit dem Lesen zu tun hatten. Und deswegen denke ich eben, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch bei New Adult, dass die Lust am Lesen und die Lust an der erotischen Imagination wirklich zusammengehören historisch, wenn man sich darauf einlässt, auf diese Art von eben weiblich konnotierter Literatur.
1: Ich glaube, diese Stelle jetzt gerade aus dem Roman von Frau Engel war recht typisch. Also es gab diese Übereinstimmung, beide wollen Sex haben. Es gab diesen Moment auch mit der Verhütung, geht um Kondome. Ich hätte den Verdacht, aber das... Müssen Sie vielleicht sagen, Frau Lötscher, Sie haben mehr Romane gelesen, dass es aber schon gewisse normative Grenzen in den Sexszenen sich abspielen. Also dass es auch andere konsensuelle Praktiken gäbe, die aber nicht vorkommen. Also es gibt einen gewissen Rahmen, der okay ist, darin vorzukommen. Oder bin ich zu
0: Ja, strecken? also ich denke bei New Adult ganz klar, was dann bei Liebesromanen oder erotischen Romanen für jetzt ältere Leserinnen oder ein allgemeines Lesepublikum anders ist. Aber ich denke schon, dass da auch dieses Bewusstsein, dass wir es mit der Fortsetzung von Young Adult eigentlich zu tun haben, eine Rolle spielt. Aber das wissen natürlich die Verlage oder Vertreterinnen also, ja, der Verlage young, besser. Young Adult
1: wäre dann noch für, für Teenager, für 14-Jährige. Das das genau, mhm.
0: klar. Es gibt Sex, was jetzt im Jugendbuch nicht unbedingt der Fall ist, eher seltener, aber eben im Rahmen von... Praktiken, die vielleicht eben doch immer noch auf die eigene Fantasie setzen. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum solche Szenen eher weniger vorgelesen werden oder diskutiert werden. Das ist mir auch aufgefallen, so in den Diskussionen über New Adult haben wir über alles Mögliche gesprochen, über Geschlechterstereotypen und Beziehungen und Psychologie und was da alles sonst noch hineinspielt, aber eigentlich wenig über diese Sexszenen. Was man eigentlich tun sollte, weil ich glaube wirklich, dass hier auch eigentlich auch ein Klischee der weiblichen erotischen Fantasie bedient wird.
3: Das, das, ja, aber ich glaube, dass das auch daran liegt, dass New Adult Romane ja keine Erotikromane sind. Also im New Adult ist es immer noch so: Wir haben zwar diese expliziten Szenen, aber die fügen sich ja in eine Handlung ein, die wichtiger ist als die Erotik. Und dann wird es schwierig, kinkieren Sex darzustellen oder zu beschreiben, weil der muss, der muss ja in der Geschichte begründet sein. Und wenn man dann zwei bis drei Sexszenen in so einem Roman hat, die maximal zehn Seiten dauern, dann bräuchte man deutlich mehr Exposition für diese aufwendigeren, besondereren, spezielleren Sexszenen. Und ich glaube, deswegen ist das einfach nicht praktikabel.
1: Das ist aber schon so, korrigieren Sie mich, wenn, wenn ich da jetzt auch wieder unfair bin, dass immer guter Sex vorkommt, oder? Also es kommt nein. selten vor Unglückter Ich, nein, ha ich, ha ich habe und schon mehr.
3: schlechten Sex geschrieben. <lacht> ich habe schon... Nein,
2: nein. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, was ich schon alles strukturiert <lacht> habe. Ich sag nicht schlechten Sex, aber unglücklichen Sex. Mhm. Ich finde, unglücklicher Sex ist ein tolles Mittel, um auch Spannung voranzutreiben zwischen den Figuren, dass eine Figur sich nach dem Sex nicht gut fühlt, weil vielleicht mhm. vorher die Emotionen nicht geklärt waren, weil vorher nicht klar war, können wir jetzt zusammen sein, weil das spur of the moment war, weil das sehr spontan war sind wir vielleicht auch wieder bei Tropen. Eins meiner Lieblingstropen ist auch, man trifft sich, hat einen One-Night-Stand, der ganz toll und erotisch ist. Und dann am nächsten Tag oder eine Woche später oder ein Jahr später trifft man sich in einem völlig anderen Kontext, der sehr überraschend ist und muss klarkommen, dass man damals eine ganz tolle Nacht miteinander hatte. Und ich glaube, bei New Adult ist auch wichtig, dass wirklich Sex Teil des Plots ist, wie du meintest, Katinka. Dass dann wirklich das gut eingewoben ist und nicht plotbeherrschend ist, mhm. aber auch nicht abmoderiert wird, wie es ja häufig
1: in anderen Romanen der Fall ist. Deutschland von Kultur, New Adult, die neuen boomenden Liebesromane sind unser Thema. Zu Gast ist die Literaturwissenschaftlerin Christine Lötscher, die Schriftstellerin Katinka Engel und Lektorin, Programmleiterin Margit Schulze. Wir haben über ein paar Muster, Stereotypen des Genres gesprochen. Ein großer Teil des Erfolgs von New Adult liegt aber auch in der Vermarktung. Vermarktung kommt mir schon fast wie ein zu kleines Wort vor, denn es gibt einen richtigen Diskurs, also über diese Bücher, Diskussion, vor allem auf der Plattform TikTok auf dem sogenannten Book Talk, wo also diese Romane zirkulieren. 2022 schreibt die New York Times schon, Book Talk sei eine commanding force, also die bestimmende Kraft auf dem Buchmarkt. Hier werden tatsächlich Bestseller gemacht, also von unten, wenn man so will, vom Publikum, die teilweise hier also Romane auf die Bestsellerlisten hieven. Teils Jahre nach dem Erscheinen, teils sind es aktuelle Titel, teils sind es völlig unvorhersehbare Erfolge, aber oft sind es eben Romane dieses Genres New Adult, was fast schon synonym, finde ich, manchmal ist, auf, auf Buchhandlungen sieht man manchmal Booktalk-Tische, wo tatsächlich auch sehr viele New Adult-Titel dann liegen. Frau Lötscher, was würden Sie sagen, was für eine Auseinandersetzung mit Literatur findet auf Booktalk statt?
0: Ich glaube, die Auseinandersetzung ist sehr viel vielfältiger, als man sie wahrnimmt. Also Es wurde jetzt in letzter Zeit ja doch recht viel berichtet über Booktalk. Booktalkerinnen werden plötzlich eingeladen in Fernsehsendungen, zum Beispiel im Schweizer Literaturclub. Und was dabei herauskommt meistens, wenn man darüber spricht, ist, dass es da um Emotionalität geht. Emotionalität beim Lesen, emotionales Lesen und dann natürlich auch die Selbstinszenierung in einem schönen Raum mit schönen Büchern und man ist selber auch gestylt, wenn man dieses Buch vorstellt. Das stimmt alles, aber gleichzeitig glaube ich, dass man sich viel weniger, das ist allgemein bei diesem Phänomen der Fall, viel weniger den einzelnen New Adult Roman und das einzelne TikTok- oder BookTok-Video anschauen sollte, sondern das ganze Ineinandergreifende dieser Bubble oder dieses Phänomens, weil dann sieht man, dass es einfach unendlich viel vielstimmiger ist. Und genau das, was mit den Tropen passiert in den Texten, dass sie nämlich endlos variiert werden, passiert ja auch bei den TikTok-Videos. Die sind alle ein bisschen ähnlich, aber man kann auch immer wieder etwas Neues ausprobieren. Und was ich zum Teil schon eindrücklich finde, ist, da, dass unglaublich kontroverse Debatten auch stattfinden über gewisse Bücher. Es ist ja überhaupt kein einfach unkritisches Schwelgen, in das die Leserin verfallen. Aber klar, der eigene, der ganz persönliche emotionale Bezug zur Lektüre ist wichtig.
1: Ja, ich würde sogar sagen, es wird manchmal richtig Analyse betrieben. Also es gibt ja wirklich Videos, die sich mit einzelnen Sätzen, einzelnen Formulierungen tatsächlich beschäftigen und die auseinandernehmen, ne, Frau Schulze.
2: Ja, das ist wahnsinnig toll. Und was so großartig ist an der Booktalk-Bubble oder an der Buchkritik auf Booktalk ist, dass jede Leserin dazu aufgerufen ist, gleichzeitig auch Kritikerin zu sein. Und jede Leserin dazu aufgerufen ist, ihre Meinung kundzutun. Und ich glaube, in der traditionellen Literaturkritik, dieses Enge, das beschränkt sich auf ganz wenige Kritikerinnen, die gehört werden, die gesehen werden. Und bei Booktalk haben wir auf einmal, jede Leserin ist gleichzeitig Kritikerin und wird gehört und wird gesehen. Und das ist ein ganz
0: breiter Austausch und das macht sehr viel Spaß.
1: Wollten Sie noch was ergänzen, Frau Letcher?
0: Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig. Das analytische Lesen, mhm. eben einerseits die Arbeit am Text selbst, die Auseinandersetzung mit dem Text selbst, aber auch das Wissen das die Leserinnen auf Booktalk mitbringen. Also dass man überhaupt über diese Tropen reden kann, bedingt ja, dass man sehr viel gelesen hat. Und viele kennen ja auch also nicht nur Gegenwartsliteratur, sondern fangen ja auch an, sich für Klassiker zu interessieren. Also zum Beispiel dass eben Jane Austen, Bronte Wissen oder auch so etwas wie Madame Bovary, das sind alles Welten, die sich via Booktalk durchaus auftun können, wenn man daran interessiert ist. Frau Engel, Sie
1: sind auf Instagram und auf TikTok unterwegs mhm. und Sie haben auch gesagt, Sie erreichen also sehr viele Nachrichten von Ihren Leserinnen, die wahrscheinlich auch eine Frage oder eine Rückmeldung haben an Sie als Autorin. Ja. Was nehmen Sie davon mit? Also sind das manchmal dann auch Anregungen, wo Sie sagen, okay, das haben jetzt viele kritisiert, das nehme ich mit für mein nächstes Buch oder das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, das wurde gemocht? Das passiert
3: mir tatsächlich eher weniger, weil in dem Moment wo ein Buch auf den Markt kommt, so viele Menschen da drauf geschaut haben und so viele ExpertInnen da drauf geschaut haben, dass es dann tatsächlich eigentlich nur noch um persönlichen Geschmack geht. Aber natürlich kriegt man auf TikTok mit, was für Bücher gut funktionieren oder was für Tropen zum Beispiel nicht beliebt sind. Ich glaube, das Allerunbeliebteste gerade ist Accidental Pregnancy, wenn die Protagonistin plötzlich schwanger wird. Ich habe sowieso keine Geschichte im Kopf, wo das passiert, aber vielleicht... Hält einen das dann davon ab, auch mal in so eine Richtung zu gehen? Könnte ich mir vorstellen.
1: Und dann kommt sozusagen die Rückmeldung von den Leserinnen. Ah, die Geschichte fand ich jetzt blöd, weil sie wird dann schwanger. Und das war mir zu viel Realität <lacht> in meiner Traumgeschichte. Oder? Das sind dann so Videos, wo es einfach wirklich
3: darum geht, welche Tropes mögen wir nicht. Okay. Und dann einigen sich alle auf Accidental Pregnancy. <lacht> Interessant. Und Aber ansonsten, ich kriege Kritik schon mit. Aber das ist eben dann meistens, wie gesagt, Geschmackskritik und das fließt jetzt nicht wirklich in die Planung meiner Bücher mit ein. Vor allen Dingen, weil auch ich so ein bisschen den Drang habe, in meinen nächsten Büchern dann alles so ein bisschen anders zu machen, damit es mir selber nicht langweilig wird dabei. Und dann ist es schwierig, sich daran zu orientieren, was ich schon gemacht habe.
1: Frau Schulze, Sie hatten vorhin auch gesagt, dass dieses Genre New Adult nach ganz anderen Kriterien eben auch bewertet wird von den Leserinnen, zum Beispiel eben auf BookTok, als es jetzt eine klassische Literaturkritik machen würde wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass es einfach eben im Feuilleton so wenig vorkommt, dieses Genre. Also einmal ganz einfach, das Genre ist darauf überhaupt nicht angewiesen, dass es mhm. irgendwie Verbreitung über klassische Medien, über das Feuilleton findet. Aber eben, und das geht mir eben manchmal auch so, wenn man davor stünde, das jetzt rezensieren zu müssen nach formaler Innovation, nach der Fülle von Ambivalenzen, die da sind, die gibt es eben dann manchmal nicht, dann gibt es klarere Positionen oder die sprachliche Komplexität ist nicht vergessen gleichbar mit den Romanen, die nächste Woche für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert werden oder sowas. Sie haben schon ein paar genannt, aber wer würden Sie sagen, wer macht die Kriterien für New Adult, also die Qualitätskriterien, wenn man so will, für New Adult? die Leserin am Ende. Aber sind es nicht auch bestimmte, sehr erfolgreiche Bloggerinnen, die einen Ton angeben oder ist es inzwischen tatsächlich schon. so demokratisch? Ich würde sagen, inzwischen
2: hat sich das ein bisschen herauskristallisiert. Es gibt jetzt große TikTokerinnen mit einer großen Vollerinnenschaft. Es gibt große Autorinnen, die sind groß vernetzt. Die bloggen meistens auch über andere Bücher. Aber das Spannende ist, dass die ich möchte jetzt nicht sagen, die sind nicht besonders anspruchsvoll, aber der Anspruch an ein Buch ist, dass sie unterhalten, was man unterhalten wird. Und man wird unterhalten, indem man etwas schnell und einfach weglesen kann. Und das bedeutet auch, dass nicht die Sprache nicht reduziert ist, aber einfach klar und eindeutig. Und vielleicht ist das eines der wichtigsten Kriterien. Und vielleicht auch, dass etwas unerwartet ist, also ein Plot Twist, der wirklich aufregend und überraschend ist, das kann auch dazu führen, dass ein Buch einfach hervorragend bewertet wird. Weil dann gibt es TikTok-Videos, die sind so, oh mein Gott, ihr könnt euch nicht vorstellen, was in diesem Buch passiert. Hm. Das ist dann auch sehr... Aufmerksamkeit stark.
1: Würden Sie denn darin, Frau Lötzscher, eine Diskursverschiebung sehen, die jetzt für dieses Genre speziell oder vielleicht für Genreliteratur im Allgemeinen gilt? Oder haben wir es hier mit was Dauerhaftem, was Größerem zu tun, was die Macht über die Qualitätskriterien sozusagen angeht?
0: Ich würde sagen, wir haben es mit etwas Größerem zu tun, das sich auch schon länger angekündigt hat, nämlich auch schon mit Fanfiction, die ja präsent geworden ist in dem Moment, was das Internet gab, wo eben alle ihre eigenen Geschichten über andere Geschichten schreiben konnten und viele New Adult-Autorinnen kommen ja auch aus der Fanfiction-Szene. Ich würde sagen, was sich da im Moment so an die Oberfläche jetzt drängt, der Sichtbarkeit auch im Literaturbetrieb durch die wahnsinnigen Buchverkäufe ist eine neue Lese- und Schreibkultur, die eben sehr viel partizipativer ist, die vielleicht, das wissen wir noch nicht so genau, einfach sehr genau hinschauen, so ein bisschen zum Einheitsbrei neigt wegen der äußerst kommerziellen Form, in der die Bücher verkauft und, und dann eben auch rezipiert werden auf Social Media. Aber ich finde das eben gerade auch interessant zu beobachten. Das Ganze ist... Also, so wie die ganze Populärkultur im Moment auch mit Fernsehserien, das ist alles hochkommerziell und wir haben jetzt ja auch immer wieder gehört, dass man schon ans Publikum denkt, spätestens im Verlag, bevor man die Bücher publiziert, dass es wichtig ist, was die Leserinnen wollen. Und gleichzeitig ist es eben doch auch ein Ort, wo wichtige gesellschaftliche Fragen ausgehandelt werden und für mein Gefühl ist es fast spannender, was im Moment in diesem, so rund um New Adult diskutiert wird, eben, also Beziehungsformen für die Zukunft. Was passiert eigentlich in dieser ganzen Debatte um Identitäten mit dem heterosexuellen Paar? Auch mit all den Geschichten, die wir mit uns tragen. Wie können wir die für eine vielleicht vielfältigere Zukunft auch in Bezug auf Beziehungen? Was können wir mit diesen alten Geschichten anfangen? Also ich glaube, wir sind da wirklich an einem unglaublich interessanten Punkt. Und ich würde mich freuen, wenn die Literaturkritik im Feuilleton weiterlebt. Aber ich denke, das andere wird eine starke Eigendynamik annehmen. Was ich mich nur frage, ist es ein Genre, aus dem auch die Leserinnen,
1: Frau Engel, irgendwann rauswachsen? Also New Adult ist so für Leserinnen bis 30 oder so, würde ich sagen. Was ist denn, was ist denn mit denen, was ist denn, wenn man wenn man 40 wird? Gründen sie dann Old adult oder, oder, oder wächst sozusagen die autorinnen Autorinnenschaft? Dann wäre man beim klassischen mit, Liebesroman oder, wieder. Genau, oder muss, oder muss man dann doch Völkerbücher lesen? Also wo, wo führt das dann hin? Ähm, also
3: ich habe tatsächlich auch Leserinnen, die deutlich älter sind und ich denke, dass meine Bücher schon auch mehrfach adressiert sind. Also, dass die spannend sind für 16-Jährige und dass aber jemand, der 40, 50 ist, da nochmal ein anderes, nochmal ein Layer sieht, das vielleicht für, für jüngere Leser nicht, nicht so deutlich sichtbar ist. Und ich denke schon, dass man auch in höherem Alter viel Spaß an diesen Büchern haben kann. Aber natürlich wird man nicht eine frisch geschiedene Mutter von zwei Kindern in diesem Genre finden. Aber dafür gibt es ja den klassischen Liebesroman. Das, das gibt es schon länger.
1: Also wir müssen dann Jojo -Jo Moyes wieder genau. lesen, ja, oder? Genau, mhm.
2: Auf mich ist auch einmal eine Leserin zugekommen, die hat sich über Lucy score Things You Never Got Over nicht beschwert, aber die meinte zu mir, ich stelle mir die viel, viel jünger vor, weil die Protagonisten dort sind 40 und Ende 30. Und ich habe daraufhin, glaube ich, geantwortet, dass ich mir bei vielen Romanen, die ich lese und lektoriere, ich mir die Protagonisten immer älter vorstelle.
1: Deutschlandfunkkultur. Wir haben gesprochen über New Adult, über die neuen Liebesromane. Ja, die schließen also an, an Erzählungen von vielen großen Gefühlen, die es also immer schon Jahrzehnte, Jahrhunderte gegeben hat, aber sie geben dem eben einen neuen Anstrich. Sie transportieren auch viel Gegenwart, also in diese Bücher. Auch Stereotypen, aber eben auch zeitgenössische Vorstellungen von Aufwachsen, von Liebe und Partnerschaft. Und ja, es gibt eben auch eine rege Diskussion, vor allem auf BookTok über diese Bücher, weniger im klassischen Funtour, denn sie funktionieren eben nach ganz anderen Qualitätskriterien, nach ganz anderen Regeln als die Literaturkritik. Ich würde jetzt gerne noch Sie alle zum Abschluss fragen, es gibt ja schon unzählige New Adult-Romane, man muss sagen, wirklich, dass New Adult-Autorinnen auch wirklich sehr produktive Schreiberinnen also sind, sehr viele Bücher veröffentlichen. Es gibt auch Experimente, eben Romans mit anderen Genres zu verknüpfen, mit Thriller, mit Fantasy. Welche New Adult Novel würden Sie jetzt aber gern noch in den nächsten Jahren lesen. Was ist vielleicht noch nicht geschrieben oder noch nicht gut genug geschrieben? Margit Schulze, was würden Sie sich auf den
2: Lektoratsschreibtisch wünschen? Im Moment bin ich riesiger Romantasy-Fan, also Romance plus Fantasy. Mhm. Das ist für mich einfach spannend insofern, dass wir mit der Fantasy auf einmal eine höhere Fallhöhe bekommen, weil es auch dann schnell um Leben und Tod geben kann. Und ich, ich das
1: ein paar Drachen oder Ja, ich finde, Drachen sind schon wieder ein
2: bisschen durch. Ich warte hm. auf das Nächste, aber ich mag total gern, wenn wirklich sich die Liebenden auch das Leben retten. Das ist, finde ich, einfach sehr, sehr spannend und unterhaltsam zu lesen und ich freue mich über sehr, sehr gute Romantizis. Aber auch New Adult Suspense, finde ich, im Moment ist ein spannendes Genre. Einfach auch, weil wir dann eine Krimi-Handlung finden. Und das ist schon schwer, weil viele Romance-Autorinnen keine krimi Autoren sind und viele Krimi-Autorinnen tun sich mit der Liebesgeschichte schwer und da so eine richtig perfekte Mischung. Das hm. gibt es schon, aber davon würde ich auch noch
1: äh, wirklich viel mehr lesen wollen. Und sehen Sie, dass sich das Genre auch dahin entwickelt, also sich in, in andere Genre-Richtungen zu öffnen oder wie würden Sie so aktuelle Entwicklungen beschreiben?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, eine klassische New-Adult-Geschichte also im Grunde machen wir auch nur noch Bücher mit einem besonderen Twist. Also nur New Adult reicht als Pitch nicht mehr aus. Da muss es New Adult Suspense sein oder Sicklet. Da brauchen wir einen besonderen Twist inzwischen, weil es ist schon sehr, sehr viel erzählt und man schaut jetzt immer, was ist das Neue? Und mit Romantasy ist, ich habe ich das Gefühl, da ist gerade ein Fass aufgemacht, wo das ist, das im Moment einen endlosen Boden hat. Es ist schon, es macht schon Spaß. Ich glaube, da gibt es viel Neues. Da wird gerade viel experimentiert. Viele neue Welten werden erschaffen. Mal schauen. Mal schauen, wie viele Drachen uns jetzt in nächster Zeit begegnen. Aber die
1: Fantasie ist grenzenlos und das macht Spaß. Katinka Engel, was. Können Sie sich für sich als Autorin vorstellen? Was würden Sie gerne mal noch schreiben? Ich habe in der Schublade ein
3: Projekt, an dem hängt mein Herz sehr und es wird sehr wahrscheinlich nie das Licht der Welt erblicken. Es, geht, äh, es hat ein Zirkus-Setting und <lacht> Market lacht jetzt, weil Zirkus. Zirkus was ist, was in Deutschland einfach nicht funktioniert. Es gibt, es gibt Weltbestseller, die im Zirkus spielen. In jedem Land der Welt stürmen sie die Bestsellerlisten. Dort wird in Deutschland eingekauft. Verkauft sich nicht. Zirkus und Tanz, das sind die beiden Dinge, wenn ich das schon in der E-Mail von
2: der Agentin lese, ja. dann muss ich nicht weiterlesen. Das funktioniert ja. nicht. Das, ist so eine
3: das, 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 das wäre vermutlich das Beste, was ich je geschrieben habe und die herzzerfetzendsten, schönsten Liebesgeschichten. Aber es wird nie passieren. Vielleicht schickst du mir das mal. Vielleicht ist der ne,
1: Hier entstehen neue Bestseller, neue Trends. Vielleicht ich, ich sagen, rein. Frau Engel, bis Sie den ersten deutschen Zirkus New Adult genau. schreiben, dann wird es ein <lacht> Riesentrend werden. Äh, Frau wie wäre denn Ihre Prognose für das, für das Genre? Öffnung in ungewöhnliche Settings wie den, den Zirkus oder die Fantasy-Welt oder
0: der Backlash ins Konservative? Wahrscheinlich beides. Also weil wenn etwas sich so gut verkauft und etabliert, dann stabilisiert es sich auch. Das haben wir bei Fantasy gesehen, also bei all diesen Hypes in den letzten Jahren. Aber ich denke, gleichzeitig öffnet es sich auch. Und wenn ich einen Traum von mir noch formulieren <lacht> darf, fände ich es ganz toll, wenn um, New Adult sich mischen würde mit Science Fiction. Oh. Und zwar dieser queer-feministischen Science Fiction, in der alle Gegenstände und Wesen eben lebendig sind und miteinander auf sehr unterschiedliche Weise. Kommunizieren könnte ich mir sehr spannend vorstellen.
1: Ich sage ja, hier entstehen Bestseller. <lacht> <lacht> Frau Schulze macht sich Notizen, <lacht> ja. <lacht> New Adult ist vom Buchmarkt von Literaturgespräch in sozialen Medien und von Booktalk nicht mehr wegzudenken. Ich bin wirklich gespannt, welche neuen Romane da noch folgen, wie der Diskurs auch weitergeht. Klar ist auf jeden Fall und beeindruckt stehe ich auch davor mit der ganzen Reichweite, die dieses Genre, die diese Leserinnen dieses Genres jetzt schon geschaffen haben, haben sie schon eine unglaubliche Macht akkumuliert auf dem Buchmarkt und im Literaturbetrieb. Und ja, nicht nur die Verlage, auch die Medien schauen manchmal neidvoll darauf, wie so ein kleiner kultureller Bereich jetzt so viel Aufmerksamkeit um sich versammelt hat. Ich danke für heute meinen Gästen für die vielen, vielen interessanten Einblicke zu diesem Phänomen. Schriftstellerin Katinka Engel war zu Gast, Ihre Romane erscheinen bei Everlove im Piper Verlag. Vielen Dank auch an Margit Schulze, sie ist Programmleiterin bei Forever bei Ulstein. Und danke auch an Christine Lötscher, sie ist Professorin für populäre Literaturen und Medien an der Universität Zürich. Danke, dass Sie alle hier waren im Deutschland von Kultur. Vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Und mein Name ist Miriam C., ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zuhören und was auch immer Sie heute noch lesen, wie viel Tränen und wie viel Spice das auch immer haben mag. Viel Spaß damit. <lacht>